0: Kära lyssnare och välkomna till avsnitt 57 av Soluret. Jag heter Jasmin Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt- och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss- hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i kulturhuset Dieselverkstan i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invaker. Idag får ni möta Jessica Arvik. Jessica växte upp i en dysfunktionell familj där psykisk och fysisk misshandel var en del av vardagen. Idag är Jessica föreläsare och barnrättskämpe- och har en vision om att Sverige ska bli det bästa landet i världen- för barn att växa upp i. Här kommer Jessica. Men jag tycker vi kör igång. Mm, vi gör det. Välkommen till soluret, Jessica. Tack så mycket. Hur mår du en vacker dag som denna?
1: Jag mår jättebra, faktiskt. Ja. Alltså, jag gick upp halv fyra i morse. 03. .30. Åh,
0: herregud.
1: Ja. Varför då? För att jag älskar morgnar. Alltså, jag älskar morgonen. Ja. När det är så här tyst och det är mörkt och jag tänder ljus. Och...
0: Man får tid för sig själv. Ja, ja.
1: så att, jag har gjort allt jag ska. Jag har ätit frukost, jag har tagit morgonpromenad, skrivit tacksamhetsdagbok och sånt där.
0: Gud, det borde man göra. Speciellt dessa tider.
1: Ja, man får göra det man kan. Mm. Det blir ju så. Man får inte åka iväg. Och alla konserter som man skulle på är avbokade- mm. och utomlandssemestrar. Mm. Ja, oh, ilandsproblem.
0: Ja. Jag hör ju hur det låter. <laughs> <laughs>
1: eh, men då får man göra det man kan. Precis, så är det.
0: Du är föreläsare och mm. har en verksamhet som heter Barn har rätt.
1: Yes. Ja, men jag håller i utbildningar om barns rättigheter- och största fokus är på förskolepedagoger. Jag har tidigare jobbat i en organisation som heter Maskros barn, som jag tror många känner till. Och där vände vi oss till tonåringar och då jobbade jag just med utbildningar och föreläsningar. Men jag ville gärna jobba med yngre barn och vända mig till personal som träffar yngre barn. För att jag såg... Eh, hur långt det kunde gå för de tonåringar som jag träffade. Man hann eh, utveckla väldigt mycket egna konsekvenser av att då växa upp med, med sjuka föräldrar. Eh, när man var tonåring och när det var först då som vuxna började eh, reagera och agera. Och jag ville att vuxna skulle agera mycket tidigare. Så jag slutade jobba där och började jobba på förskola. Och fick jobba med de allra yngsta barnen så att från att jobba med tonåringar till att jobba med ett och tvååringar åringar eh, vad stor skillnad men också inte så stor skillnad <laughs> ungefär liknande liksom. ja. Nej men man kan använda sig av liknande metoder när man jobbar med tonåringar, unga vuxna eller vuxna eller äldre och små barn. Alla behöver samma sak. Man mm. behöver liksom vuxna runt omkring en som är snäll. Eh, snäll i en sån här egenskap som är men det är den bästa egenskapen jag vet mm. så den har jag liksom tagit med mig att hela tiden vara snäll och också få jobba med barns rättigheter på förskolenivå, vilket är en utmaning men också väldigt roligt för att man kan vara, mer, man kan vara väldigt lekfull och kreativ eh, när man jobbar med yngre barn så jag jobbade där ett år på förskolan och sen så startade jag min verksamhet för då hade jag liksom både massor med kunskap om att hålla i utbildningar och föreläsningar. Och också erfarenhet av att jobba i förskola. Så slog jag ihop de erfarenheterna och körde.
0: Och sen jobbar du som personassistent också? Mm,
1: det gör jag. hade ingen erfarenhet alls av det yrket. Men tänkte att jag vill jobba med människor. Jag tänkte att det är jag nog bra på. Men jag var så himla nervös den första tiden- jag var så himla mån om att inte göra någonting som var fel som jag aldrig tidigare i mitt liv har varit. Jag har hållit i utbildningar för tusen personer och socialchefer och ingått i stora samarbete med Skolverk och Socialstyrelsen. Och så här. Men jag har aldrig varit så mån om att inte säga eller göra någonting fel som jag var när jag började och fortfarande såklart. Man kommer också in i någons vardag och någons hem, någons liv. Och man vill inte liksom gå över någons integritetsgräns. Alltså så mycket som jag har övat på och lärt mig om så här integritet. Och Men också olika funktionsvariationer som jag inte hade kunskap om innan. Och LSS och så här, jag har väldigt mycket kunskap om det. Och det är jag väldigt tacksam för. Jag lär mig någonting varenda gång jag jobbar.
0: Jag brukar säga att det måste vara det svåraste yrket man kan ha. Ja. För samtidigt som man ska vara någon annans armar och ben mm. så ska man också vara den personens skugga. Ja, och bara finnas där liksom, ja. i periferin och mm. vara osynlig. Ja, Men ändå finnas
1: där. Ja, precis. Det är en himla fingertoppskänsla. Det är, finns inget annat yrke där man behöver mer fingertoppskänsla. Men nu låter det ju som att det är ett omöjligt jobb. Och det är det ju inte. För det kan ju kännas men gud, det är det, jag skulle aldrig klara det det. Så kände jag nog kanske lite innan. Men man kan ju faktiskt också som assistent göra fel. Och, och får man be om ursäkt.
0: Där är ju kommunikationen enormt ja, viktig. verkligen. Ta upp problem när de kommer. Och mm. där är det så viktigt att jag som då är kärnan i relationen är den som kommunicerar vad jag, vad jag vill få ut mm. av min personliga assistent.
1: Precis. Ja, det är ett samspel. Ja,
0: ja spännande. Alltså ja. Det, det kan man prata hur länge som helst Verkligen,
1: om. det skulle ju kunna ha ett avsnitt ja, om. För det är ja, ett himla spännande yrke.
0: Och för mig är det ju det viktigaste som finns. Mm, för att jag ska kunna leva mitt liv. Mm. Jag är så tacksam för alla er assistenter där ute. Ni är fantastiska ja. och gör ett grymt jobb, vill jag verkligen mm. förmedla. Men eh, nu tycker jag att vi eh, backar tillbaka lite här och eh, tar det från början. Du föddes den 23 augusti 1991. Ja. Och du kommer ifrån skärgården.
1: Ja, nu låter det ännu mer som att det är så himla... <laughs> ja, det låter ju <laughs> väldigt ja, låter idylliskt. <laughs> ja. Ja. låter så himla överklass, och det är jag inte. Jag är inte Nej, överklass alls.
0: Berätta lite om eh, din familj som du föddes in i.
1: Mm. Ja... Jag är uppväxt med mamma, pappa och två syskon. En storebror och en lillebror. Vi uppväxte i ett stort hus med jättestor skog och en stor tomt. Jag lekte mycket och sprang runt och har alltid varit lekfull och kreativ. Jag har alltid varit galen och full av liv. Det är en... Ett minne som jag har av mig själv som liten är att jag är väldigt full av liv och tycker saker är väldigt roliga. Och det andra minnet jag har är att jag har alltid ont i magen när jag är liten. jämnt, jämt, jämt. Och jag minns att jag skämdes också väldigt, väldigt mycket över det som hände hemma. om Hur mina föräldrar var och hur det var hemma. Och jag var säker på som barn att det som händer i min familj, det händer bara i min familj. Och det är en jättestor skam när man tror att man är helt ensam om det man är med om. Mm. Min pappa, han var en väldigt så här, oberäknelig människa. Vi kunde sitta hela familjen vid middagsbordet hemma och vi pratade och vi skrattade. Och så helt plötsligt så tycker pappa att vi har ingenting att skratta åt längre. Och har vi tur så är det tallrikar eller mat som han slänger i golvet och i väggarna. Men har vi otur så rycker han upp någon av oss från stolen och han börjar slå oss. Och det gick sällan en enda dag utan att pappa fick ett sånt här utbrott och misshandlade oss. Så det var man levde liksom en, en ständig, ständig terror, ständig oro. Sen kunde det gå dagar där pappa inte slog mig eller så. Men det kändes ändå som att misshandeln alltid var pågående. För att man aldrig hade någon aning om när nästa gång skulle bli, eftersom det ofta hände så himla plötsligt, en blixt från Klarblå himmel. Så gick man ju alltid runt och tassa på tå och eh, mm. Därför så kändes det alltid som jag kan. Jag, Vet du, nu när jag har blivit äldre och gått en del i, i terapi så inser jag att pappa slog oss inte varje dag. Eh, men känslan var att misshandeln pågick hela tiden. Eh, så.
0: Ja, det förstår jag. Alltså, det är som att leva under ständig skräck. Mm, Just när det kan gå så där från 0 till hundra. Mm. Är det så tidigt som du kan minnas som han misshandlade mm. er? Ja,
1: ja. Det är, jag kan inte minnas en tid när det inte var så. Och eh, mamma har jag alltid liksom upplevt som en. Jag hatar att säga stark kvinna. För att jag har aldrig träffat en kvinna som inte är stark. Jag hatar det uttrycket. Eh, men mamma var hon. Pratade med mig väldigt tidigt om så här, eh, relationer och psykisk ohälsa och mäns och sex. Och, och Hon köpte kläder på second hand för det var tufft, liksom, tyckte hon. Jag spelade i ett fotbollslag med bara killar. Och mamma sa att jag är precis lika eh, bra som killarna. Jag hade ju för sig någonting som killarna inte hade. Och det var mina höfter. Mina breda höfter. Så de skulle jag eh, utnyttja. så jag tackl dem. Ja, precis. Och det blev ju en grej. Jag tacklades ju med mina höfter. Jag ställde mig bara ja. ut med höften. Och så ramnade de omkull. Så det blev många så här gula och röda kort. Och mamma stod på linjen och hoppade och applåderade. Det tyckte jag var fantastiskt som man använde mig mina mm. höfter. Men mamma var också har alltid mått väldigt dåligt. Eh, psykiskt. Eh, hon har ätit alltid så länge som jag kan minnas antidepressiva mediciner och sömntabletter för att kunna sova men hon har i alla fall alltid mått väldigt dåligt så det är inte bara så här psykisk ohälsa utan mått fruktansvärt dåligt liksom. så mamma var sjukskriven mycket från och till under hela min uppväxt
0: misshandlade din pappa din mamma också? Mm.
1: ja, han slog mamma men mamma slog tillbaka vid en del tillfällen.
0: Och när ni blev misshandlade, reagerade hon på det? Mm,
1: det gjorde hon. Eh, hon la sig i eh, och försökte stoppa det. Så.
0: Det var väl ganska isolerat då, ni bodde i ett hus- och det var mycket skog runt omkring mm. och sådär?
1: Både ja och nej, för att, eh, vi bodde i ett väldigt litet samhälle- ett samhälle som är väldigt liten, litet och där alla känner alla- så känner många till vad det är som händer. Och som barn så har man ju känslor sprötar- så man hör ju och ser att vuxna vet. Man hör att vuxna pratar. Och vi hade också en förskola som låg precis på andra sidan vägen från vårt hus. En landsväg emellan bara. Och det var ett föräldrakooperativ- och pappa hade varit med och byggt den här förskolan och vi hade nyckel till förskolan. Det var väldigt tajt, tajta relationer där. Men förskolan gjorde faktiskt en orosanmälan till socialtjänsten. Och i en anmälan så stod det bland annat att de hade hört att pappa hade slagit oss från andra sidan vägen. Då. Och det stod också i anmälan att man hade sett mamma full eh, ute på samhället på byn. Och jag har ingen upplevelse av att min mamma drack speciellt mycket- eller hade problem med alkohol när jag var liten. Men nu när jag tänker efter då, när den anmälan gjordes, att det stod så här- så kan det ju faktiskt ha varit så att mamma haft problem med alkohol- även när jag inte har förstått det. Liksom. Men då gjordes en orosanmälan. Och det var ju väldigt, kan jag tycka efterhand att det är ganska stort av en förskola. Jag vet hur svårt det är för förskolpersonal och skolpersonal att göra orosanmälan- och det var väldigt stort av förskolan att göra det. När man hade en sån här relation till mina föräldrar. Men det som hände var att eh, samma dag som Annelan kom in. Så på natten så gick pappa över till förskolan. Hämtade alla våra saker. Eh, och eh, vi kom aldrig tillbaka till
0: förskolan. Det var hans sätt att ah. dölja.
1: Ja, ah, precis. Eller så var han så att nej det... Um... Det är inte alls så kunde han säga. Han kunde, eh, ibland när han hade, hade slagit mig så kunde han liksom, eh, stunden efter förneka det. Fast det syntes. Eller liksom så här, så kunde han, jag har inte gjort något. Jeska, du hittar på. Och, eh, det kanske var samma sak med anmälan, jag vet inte. Men att det var så här: de hittar på. Det här inte, eller för det vet jag att pappa sa Att de håller på och ljuger Och så här, det är inte så, så här, vi bara, okay.
0: alltså, total så, förnekelse har, Ja, precis Men vad var följden av den anmälan? Vad händer? då? Mm, det
1: blev ju familjeterapi Som är en väldigt vanlig insats Som man sätter in eh, Som är en väldigt felaktig insats Att sätta in i en familj Där det finns våld, där det finns psykisk sjukdom Eller där det finns missbruk för att familjeterapi handlar ju om att man ska lösa ett problem eller lösa en konflikt.
0: Tillsammans. Tillsammans, mm. ja.
1: <laughs> ehm, och när en förälder slår sina barn så är det ingenting som man ska lösa tillsammans. Ehm. Nej,
0: som barn kan man ju inte sitta där och konfrontera Nej. och säga att min pappa gör det här. Liksom. Nej, det
1: är helt omöjligt. Och samma sak, är det ett missbruk eller psykisk sjukdom så är det inte heller någonting man kan lösa tillsammans. Utan det är ett... Ett problem som ska lösas- det är våldet, missbruket eller psykiska sjukdomen- som den måste lära sig hantera. Och sen är det barnen då, som finns i den här miljön- som måste få stöd för sin egen skull- så att man får bygga upp sig själv, sin egen självkänsla- och ta reda på vad man själv har för
0: behov. Mm. Och hur gick det till då när ni satt där då?
1: Ja, alltså det, det... är ju nästan komiskt ja. för att det alltså är i efterhand- vi satt och pratade och jag vet att pappa fick verktyg för att lära sig att då hantera sin ilska. Och ett verktyg var att han fick en sten som han hade, skulle ha i sin ficka hela tiden. Så när han blev så här fruktansvärt arg så skulle han ta ner handen i fickan och känna på den här stenen för att påminnas om vad han hade pratat med terapeuten om. Men det slutade ju med att pappa slängde den där stenen på oss. Alltså det, det funkar ju inte. Det gör ju tyvärr inte. Det kan funka sådana här symboliska saker. Men för min pappa funkade inte det. Terapeuten skulle gå på julledighet. Så vi fick en julbock då till julen. Eh, när, som också skulle symbolisera. Varje gång pappa kollade på den här julbocken så skulle han påminnas om att han inte skulle slåss. Men ja... Alltså, jag inte, det blev ju som djävlebocken när han eldade upp den. Ja, det lot. känns ju
0: verkligen som ett skämt. Ja,
1: ja det är ju faktiskt det.
0: Men när han satt där och fick de här verktygen av terapeuten så verkade han då införstådd på något vis att det han gjorde var fel?
1: Ja, kanske. Alltså, jag har alltid upplevt min pappa som att han, um, han var alltid så här, perfektionist. Så han ville nog, inom kanske önskan om att prestera rätt att göra rätt så kanske han... Men jag vet inte om han förstod på riktigt eller om all, mycket var en liksom fasad. Att så här, men nu är det en professionell terapeut som säger så här till mig och då förstår jag det för att mm. det är en auktoritet. Liksom. Men svårt att
0: veta. Spela med lite om ja. Men hur gick det i skolan under den här tiden? då
1: Jo, men det gick bra. Alltså, jag har alltid varit högpresterande. Liksom. Jag har presterat mycket. Och varit ganska duktig i skolan. Vilket finns både för- och nackdelar. Men det fördelen var ju att det var en jättestor skyddsfaktor för mig. Att det gick bra i skolan. Det är en stor skyddsfaktor. Liksom. Nackdelen var väl att det kanske inte syntes hur dåligt jag mådde. Speciellt när jag blev äldre och när jag utvecklade ett missbruk och ett självskadbeteende beteende. Så det började inte gå sämre i skolan. Utan jag... Jag kunde ju vara på psykiatrin eller på Maria Ungdomen natt- och sen åka raka vägen till skolan eh, och skriva MEG på ett prov. Liksom. Och sen tillbaka till psyket igen. Eh, och det var ingen som visste det. Skolan var jätteviktig för mig.
0: Var det en fri zon.
1: Ja, det var det. Där kunde jag också liksom få vara precis som alla andra. Eh, och det ställdes precis samma krav på mig som det ställdes på andra. Eh, men i gymnasiet så blev... Alltså det blev för mycket- det blev för mycket kaos eh, i livet. Och då fick jag anpassa min studiegång så att jag kunde gå gymnasiet fyra år istället för tre. Vilket möjliggjorde att jag kunde gå ut med slutbetyg. Det var ju fantastiskt. Eh, även om det var så att jag har samma krav på mig som på alla andra så kan man inte riktigt ha så för alla elever. För alla har inte samma... lever inte samma liv eller samma förutsättningar. Så det var perfekt att, att jag kunde få göra så. Mm.
0: Och sen var du ju rädd också för att din pappa skulle upptäcka att du skadade dig själv. Mm.
1: Det var en skam liksom gentemot andra. Alltså att man inte ville att någon ska se. Men om pappa skulle se det så skulle inte han vara den som sa Men gud gumman, vi, vi hjälps åt. Utan han skulle ju bli flyförbannad. Men man är orolig att andra ska upptäcka för att det är en skam och de kanske ska hålla på att hjälpa till och, och sådär. Men pappa skulle ju bli arg.
0: Mm.
1: Och det, det skulle ju vara fruktansvärt. Mamma lämnade pappa faktiskt när jag var 12-13 år. Men då så började hon dricka eh, alkohol.
0: Va, vad hände med då?
1: Jo, men i början så bodde jag varannan vecka hos mamma och varannan vecka hos pappa. Och det var ju kaos. Alltså mamma hade ju börjat dricka. Hon drack nästan varje dag. Hon var full nästan varje dag. Eh, och jag hade ju som jag sa tidigare inte upplevt att hon hade druckit tidigare. Så jag hade ju aldrig upplevt henne ens full när jag var barn. Och det blev ju väldigt, alltså, en väldigt, så chock. Och också någonting nytt att hantera. Pappas misshandel har på något sätt lärt mig hela livet att försöka hantera. Men nu var också mamma försvunnen i ett missbruk.
0: Men det måste ju varit ett väldigt stort steg för din mamma att, att lämna din pappa, tänker jag. Mm. Det, är ändå, att det krävs mycket styrka för att klara av att göra ja, det. Ja,
1: Absolut, det är det ju. På massa olika sätt. Alltså hon hade ju inget bra ekonomiskt ställt. Liksom. Hon var ju sjukskriven. Och... Ja, men som sagt, inget nätverk. Och hela livet där, liksom, med, med pappa. Och jag kan tänka mig att mamma var livrädd för att lämna pappa. Mm. Men till slut så gjorde hon det. Det låter så fel, och man får absolut inte säga det när man föreläser för ungdomar. och så där, Men att alkoholen gav henne någon typ av styrka. Hon började dricka innan hon lämnade pappa- och när hon började dricka så hade hon hittat någon, en drog liksom, som gjorde döva att hon... Smärtan. Ja, döva smärtan som kom med uppbrottet. Liksom. Ju äldre jag blev till slut så bestämde jag mig för att bara bo hos mamma.
0: Det sociala umgänget då? Liksom. Mm. Jag tänker kompisar, familjens vänner, släktingar.
1: Alltså, jag har en, en kompis som jag har känt ända sedan jag var barn- vi har pratat nu när jag är vuxen och hon har berättat att hon visste. Det var bland annat en påsk när jag och hon hade varit ute och gått påskkärningar i området där jag bodde. och kom hem och liksom var superglada för vi hade ju så här korgar fulla med godis och pengar och var så här larvigt glada. Liksom. Men i hallen hemma så möter vi pappa och pappa har ett skärsår över halsen. Och då förstår jag att så här, mamma och pappa har bråkat. Eh, och mamma har försvarat sig själv när pappa har slagit henne. Så här, min första tanke då kanske borde ha varit så här. Hur är det med mamma då? Hur är det med mina syskon? Men min första tanke då är att jag måste få bort min kompis därifrån. För att jag skäms så mycket. Jag vill inte att hon ska se eller förstå att vi bråkar så här mycket i vår familj. Det visar liksom... vilken hemlighet... Det är och hur mycket man försöker upprätthålla det här. Att det var liksom den största skammen i livet att någon skulle förstå att det var så här. Men hon har ju berättat nu i efterhand att hon visste ju. Hon visste ju hur det var. Men hon var väl lika lojal som jag. Hon var ju också ett barn. Så hon hade väl ungefär liknande känslor som jag hade för det här. Att det här är ingenting man pratar om. Mm. Och det visar ju på så här hur lojal man är som barn till föräldrar som gör sådana här saker, men också andra barn runt omkring. För hon kunde ju ha berättat för sina föräldrar, men hon visste också någonstans att det här pratar man inte om. Och det var starkt den känslan är. Det har varit en del släktingar som har vetat men inte har gjort någonting och sådär, men vi har aldrig haft någon nära relation till släktingar, och jag har inte det idag heller. Man kanske har träffats när det var varit dop eller bröllop eller begravningar. Och så där, men annars inte umgåtts mm. utöver det. Och inte heller vänner till familjen. Att det, inte, det har inte funnits några vänner riktigt till familjen. Och det är ju ytterligare en sån fara eller ytterligare en utsatthet i familjer där det finns missbruk eller eh, misshandel eller sexuella övergrepp. att man Det oftast är kombinerat med att familjen har ett begränsat socialt nätverk. Och det blir ytterligare en utsatthet. Mm. Ja, precis. Jag minns att jag i högstadiet satt en dag i, i biblioteket. Eh... Jag gick i åttonde klass och jag kommer ihåg att jag hade sån här panik i hela kroppen. Att jag, jag orkade inte vara hemma, jag orkade inte vara på lektionen. Sån här panik att jag inte visste vart jag skulle ta vägen med mig själv och min kropp. Liksom. Då kommer det en lärare till mig, Anett. Hon är textislöjdslärare, eller hon var det då i alla fall. Och Anette frågade mig liksom så här rakt ut, hur är det? Hur mår du? Vad är det som har hänt? Inga eller krokvägar. Och Anette var liksom den första vuxna som frågade mig hur jag mådde. Och jag var 14 år då. och Hon var ju också då den första vuxna som jag berättade för. Jag fick berätta liksom hela min livshistoria där och då för Anette i biblioteket- och Annette ställer in resten av sina lektioner den dagen för att kunna vara med mig. Hon tar med mig till skolsköterskan så att jag får prata med henne. Och sen gör Annette det som man är tvungen att göra som lärare när man hör en sån här grej från en elev. Hon gör en orosanmälan till socialtjänsten.
0: Det tog ändå 14 år för att någon skulle se. Mm. För jag tänker, du måste ju haft många blåmärken mm. och så när du var yngre också. Mm.
1: Ja, precis. Verkligen. Och... Jag hade ju otroligt många vuxna människor kring mig när jag var alltså ända från när jag började förskolan. För att jag höll på med väldigt mycket olika aktiviteter. Alltså jag gjorde allt man kunde göra på den orten som jag bodde på. Så jag hade väldigt mycket fritidsaktiviteter och därmed också otroligt mycket vuxna människor kring mig.
0: Mm. Var det så att du försökte hålla dig borta från hemmet också? Att du...
1: Ja, verkligen. Um... Jo, precis. Det är nog absolut en anledning till att jag gjorde så mycket som jag gjorde. Att hålla mig borta och sysselsatt. Och... Mm. Men Annette blev en typ av vändpunkt för mig. För Annette blev inte bara den läraren som såg. För Annette blev... Hon följer med mig liksom, på alla möten på socialtjänsten. Och ser till så att allt går rätt till och är mitt stöd. För att det inte fanns någon annan vuxen i mitt liv som kunde vara det stödet. Och Annette ger mig nyckeln hem till sitt hus. Så att jag får liksom kan komma jag bli så hem till ja. oh. ja, det. Ja, och det är ju så himla fint. Mm. Eh, hon ger mig en nyckel hem till henne. Bara så där, Så att jag får komma hem till henne precis när jag vill och när jag behöver det. Så hon är ju min extra mamma idag. Och hennes dotter som är... Hon är ju som min lilla syster. Liksom. Eh, när Annette gifte sig så fick jag sitta på familjesidan i kyrkan och jag får komma på alla sina födelsedagskalas- och jag känner hela hennes släkt- och hela hennes mans släkt. Och sådär. Så mm. det är ju en ny familj. Och det är så himla fint. Mm.
0: Det krävs en sån eldskäl mm. för att se- och ja. göra någonting konkret.
1: Mm, det gör det. Men Annette har faktiskt en gång- sagt en sak som jag tycker- är så himla bra. Och hon sa att- jag är inte snäll, Jessica- och jag kan inte förstå vad hon menar för hon är ju snällaste människan jag vet. Jag är inte snäll, jag gör bara det som alla vuxna som möter dig måste göra. Ska göra. Och det tycker jag är en sån här grej. Det är klart att hon fattade det tycker för mig och jag fattar det tycker för henne och att vi har liksom en ömsesidig relation idag så där att det finns ja en personkemi och, och så där att det är inte bara vem som helst såklart. Men det är inte snällt att göra saker som man måste göra. Och det, det håller jag verkligen med om. Mm. Och så tänker jag också. Jag tänker också att jag är ingen snäll människa som gör som pratar om barns rättigheter eller lägger mig när jag ser orättvisor. För att det är som man ska göra tycker jag.
0: Ja, det är sant. Ja. Och apropå ditt engagemang, började du också väldigt tidigt i samhälls Frågor, att trots det här kaoset mm. där hemma, att du kände liksom att det här någonstans så fanns det en orättvisa i det. Du höll tal för kommunens politiker. Ja,
1: berätta. <laughs> jo, äh, mamma jobbade i köket på äh, ett äldreboende. Så skulle man lägga ner det här köket och börja med, såna, med någon central leverantör som skulle leverera maten. Jag var väl upprörd så att mamma ska inte förlora jobbet. Men sen var det också så här att äldre, alltså de måste ju få lagad mat. Eh, och det var så himla viktigt, tyckte jag. För mammas mat var ju så himla god också. Så jag tänkte att det här är ju skittaskigt. Eh, så då skrev jag ett tal, eller kanske en dikt. Eh, och det var ett jättestort så här kommunmöte. Jag vet inte fasen hur jag hade kommit dit ens. Eh, jo, men jag tror jag hade skickat in den här texten jag hade skrivit till kommuner och sen hade de bjudit in mig- att få läsa upp
0: den. Det är ju väldigt modigt att som ja. åttaåring- stå ja. och prata inför publik på det sättet.
1: Ja. Jo, men det var så när jag var liten- att jag, jag älskade ju att stå på scenen. Jag, jag spelar jättemycket teater och jag sjöng och, och sådär. Och jag hade skrivit innan boken om mig- som man skriver när man går i skolan- så hade jag skrivit att när jag blir vuxen- så vill jag antingen spela teater- eller jobba med barn som är utsatta på olika sätt. Till exempel bris. Det var ju det man kände till när man var barn. Och idag får jag göra båda sakerna. Det tänkte jag inte då att jag kunde kombinera att få stå på scenen och att få jobba med barns rättigheter.
0: Jag tänker också att det är kanske är ett sätt att fly in i någonting annat. Att fly in i andra roller och mm. liksom gestalta andra karaktärer och sådär kan jag tänka mig mm. att det är på något sätt.
1: Jo, men att... Liksom få spela teater eller få skriva, sjunga, att uttrycka sig på olika sätt. Alltså det har varit livsnödvändigt för mig. Och det vet man ju att det är för många som lever i, i, i utsatthet att på något sätt få uttrycka sig. Att bara liksom prata med någon kan ju vara en sak. Men idag har man ju fattat att det finns så mycket andra olika sätt att uttrycka sig på. Och jag tror att huvudsaken är att man på något sätt får uttrycka sina känslor.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner ImbaCare.
2: ImbaCare, Mikael Forsman.
0: Tja Mikael, det är Jasmin här från Soluret.
2: Tjena Jasmin. Hur är läget? Ja, men Läget är ganska bra trots dessa tider med olika viruser och grejer. Jag sitter hemma och jobbar faktiskt. Så det är väl det som känns lite ovanligt att inte ha den sociala dagliga kontakter med sina kollegor. Ja. Men det går bra. Det också.
0: Du har hållit dig frisk i alla fall.
2: Jag håller med frisk.
0: Skönt att höra. Hur har Inbackare i sig påverkats av coronan och vad har ni för strategi?
2: Primär så alla som har möjlighet att jobba hemifrån sitter ju hemma. Sen har vi ju personal kvar på kontoret som godsmottagningen exempelvis och utleveranser. Kundservice sitter ju kvar och, och jobbar som vanligt på kontoret. Då. Och Säljarna, de som får komma ut till kunder- åker ut till kunder och träffar dem. Men att allting sker ju på kundernas villkor så att säga. När någon som ringer och säger att det är okej- okay och vilka restriktioner som gäller så gör vi ju det också. Men sen så har vi väl lagt om lite grann också- att man, man går in och, och hjälper till där det behövs så att säga också. Så att vi har ju inte haft några permitteringar- och vi har levererat i väldigt hög utsträckning fortfarande- och just nu i den här tiden så är det ju en enorm efterfrågan både på sängar och madrasser men även syrgaskoncentratorer och, och så vidare. Så att vi har ju fortfarande en, en väldigt hög efterfrågan av våra produkter.
0: Och det är ju bra att det finns digitala lösningar.
2: Ja, och det är väl det kanske som den stora skillnaden är just nu. Det är precis i coronautbrottet som var det ju mesta i Lund där vi skulle lansera våra nya elstorhetsfamilj har De höll öppet i en dag innan det stängdes i en dag på grund av, av viruset. och eh, Vi sköter ju mycket av demonstrationer, produktvisningar, försöker vi sköta via webben och så vidare. Så att man ändå har en, en styrpart på verksamheten så att när det här har blåst förbi att vi ändå har nått till våra kunders medveten och att de känner till de produkterna som kommer också. Så att det har vi ju gjort. Stora förändringar kring hur vi löser det med, med webbmöten och det har fått ersätta i väldigt hög utsträckning de fysiska möten och vi har även haft mycket utbildningar, lanseringsmöten, upphandlingsmöten via webb och via Skype och Teams.
0: Och berätta vad som är aktuellt just nu.
2: Ja, det är ju framförallt så är det ju den här nya el- och då Aviva som på sikt har tänkt att ersätta produkter i vårt bakhjusdrivna segment. Och det är ju produkter som traditionellt sett det har varit på elsidan, ska jag säga, varit starka inom bakhusgivna äldre stolar. Och det känns ju i det här fallet som att vi verkligen har tagit ytterligare, inte bara ett kliv utan två kliv, framåt faktiskt med var de här produkterna kan erbjuda funktionsmässigt sett. Så att det känns enormt inspirerande att få komma ut och visa grejerna fysiskt också. Men sen så har vi också en annan liten rolig grej som jag hoppas kommer att få fotfäste här under våren för det är nämligen en liten skot mot konsumentmarknaden som du kan fälla ihop ganska enkelt med ett enkelt knapptryck från en fjärrkontroll så fälls den ihop och så väger den lite drygt 20 kg så att det enkelt får med den i bilen och kan ta med den på retan. och det är också någonting som vi känner att det kan verkligen få fotfäste på konsumentmarknaden då, som också är en, en växande marknad. där vi är verksamma.
0: Spännande. Tack så mycket Micke, för samtalet.
2: Tack själv Susanne. Ha håll dig frisk och kliv. Så hörs vi snart igen. Det är
0: samma. Ha det bra. Hej då. Hej. Men vad gör det med ett barn om man blir utsatt för så svår både psykisk och fysisk misshandel? Mm. Vad gör det med ja,
1: ett barn? Ja, vi var inne lite på det det här med självskadebeteende. beteende. Ett barn som växer upp med liksom fruktansvärda trauman, man blir inte stark av det. Alltså man blir inte stark av att ständigt bli misshandlad eller att aldrig som barn ha en vuxen som bryr sig eller en vuxen som inte är kapabel att vara förälder när man är barn. Det som inte dödar det här där, hatar det, för det är inte så. Det är bara att läsa vilken forskning som helst idag och som säger faktiskt motsatsen. Man blir inte stark av att bli misshandlad till exempel så. Och jag utvecklade ju ett självskadebeteende. Jag utvecklade också ett alkoholmissbruk. Och det var ju framförallt för att döva alla känslor och ångest. Och det tog liksom lång tid för mig att bli, bli fri från det. Mm. Och sen, jag menar, så här, jag har ju gått i jättemycket terapi och, och så där, man är man ju nästan sönder Alltså, Det är ju så. Men. Jag vet inte heller om jag har klarat mig. För man kan ju säga, så, oh, Jessica du är så stark och du har, och du har klarat dig. Hur vet jag det? Jag vet inte om jag har klarat mig. Och vad är det att ha klarat sig? Eh, jag tänker att ha klarat sig kanske är bara att, över att jag har överlevt. Eh, och sen får man se mm. vad, vad som händer eh, i livet. Men nu låter det som att det är kört liksom, för barn som växer upp. med Men ju längre tid det går och man utsätts för ännu mer dåliga grejer i livet- ju längre tid det ju då svårare är det att bearbeta. Så att min, min grej är ju att jag vill att man ska upptäcka barn mycket tidigare- än högstadie, gymnasie eller som ungvuxen. Att man ska upptäcka barn tidigare, redan i förskoleåldern- och sätta in stöd- som är riktat till barnet så att barnet får lära sig att lära sig om sina behov och lära sig om sina känslor och bygga upp sig själv. För en, nu kommer en sån bitter sattning. en sån tråkig grejen. Och det är att de flesta vuxna som har ett missbruk eller har en psykisk sjukdom blir inte friska eller helt fria. Och det är jättetråkigt, kan man kolla på statistik. Och en psykisk sjukdom kan man ju lära sig att hantera, men man kanske inte blir av med den.
0: Nej, det är en sjukdom man måste lära sig att leva ja, med, Precis. om det är missbruk eller ja. psykiskt.
1: Och då tänker jag att sätta in stöd till barnet som fortfarande är frisk, som inte har utvecklat ett missbruk eller psykisk ohälsa eller någon annan konsekvens av hur man har det. Där har man mycket att vinna, att sätta in stöd till barnet som lever mm. i det här- och lära sig att hantera livet- eller hantera sin förälders
0: sjukdom. Mm. Det är så svårt att ta in- att en vuxen man- mm. ger sig på små barn. Liksom. Mm. Det är så svårt att föreställa sig- hur det slår slint i huvudet på en människa- på det mm. sättet, att man slår små barn.
1: Ja. Nej, och det... är. I och med att jag har jobbat på förskola och jobbat med små barn alltså de som blir de som man skolar in som är så jävla små det har ju flera gånger kommit över mig liksom hur, man, eh, hur man kan göra så mot barn eh, och även äldre barn att jag överhuvudtaget inte kan förstå så vissa saker som är fel kan man förstå att folk gör men just att slå barn eller att att begå sexuella övergrepp mot barn. Det finns... Alltså det, det går inte i min hjärna- att försöka förstå hur mycket han skulle försöka. Så, och det är därför det är... är liksom svårt. Alltså, att... Eh, alltså, jag kan inte förlåta min pappa. Och det är en sån där sak. All cred till Kai Pollack här- som jag <laughs> tycker om- eh, och inspireras mycket av. Men... Att förlåta för att gå vidare, det tror inte jag på. För att jag har verkligen gått vidare. Och jag är inte bitter, jag är inte arg på pappa. Men jag, är inte, jag förlåter inte honom. Och jag behöver inte göra det för att gå vidare. Där sa Nett också en sån bra grej en gång. Så här, men förlåtelse, ska handlar inte det om att man ska fortsätta ha en relation till den här personen sen. Att man därför måste förlåta. Precis. Och hade jag haft en relation till pappa idag mm. så hade kanske förlåtelsen varit nödvändig. Mm. Eller troligtvis. Men jag har ingen relation till pappa. Och därför behöver inte jag förlåta honom.
0: Det kan jag verkligen förstå.
1: Ja. Det är han som borde be mig. Alltså ja, exakt. säga förlåt. Ja. Inte jag som... Men sen förstår jag tanken med det här med annars kan man inte gå vidare. För då är man bitter och arg. Men det är jag inte. Mm. Jag är inte bitter och arg. Men jag behöver heller inte så här... Han gjorde sitt bästa utifrån sina förutsättningar som han hade då. Alltså, nej. Han nej. var dum. Han var inte så snäll. Liksom. Och det vill inte jag förlåta.
0: Kunde du någonsin se någon slags eh, omtänksamhet eller liksom någon, något tecken på kärlek från honom? Visar han det på något sätt?
1: Ja. Alltså han blev faktiskt bättre om man får säga så. När han och mamma gick isär. Då försökte han på något sätt vinna mig. Han blev snällare, vilket ju inte är så svårt. När man inte är så snäll, så det är det inte så svårt att bli snällare. Men då kanske han på något sätt försökte att reparera. Och han har hört av sig till mig i vuxen ålder och sådär och sagt att, eller skrivit några brev att han själv är förlåten. Att han är förlåten för det han har gjort. och tycker jag är ett framsteg. För då förstår jag att han har gjort någonting i alla
0: fall. Ja, vem är han förlåten? Ja, men Gud. Jaha,
1: okay. <laughs> så. Mm. Och det kan man ju kanske ja. bli. Men han är inte förlåten av dem han har skadat. Nej, så <laughs> det spelar för roll då. Sen sett att han gråtar några gånger när katten har varit sjuk. Och när vi avlivade vår katt så grät han. Och eh, det är ju märkligt. Men det har jag också läst om, att säga. Människor som har svårt för känslor tillsammans med människor- kanske har att man har väldigt starka känslor till djur då istället. Men jag vet att pappa sa att jo, men jag grät för att katten påminner om mamma. Okej, får du slå ju henne sen. Jag vet inte, det är konstigt.
0: Ni syskon, kunde ni finna någon slags trygghet i varandra?
1: Ja, det gör man nog automatiskt- vi har alltid pratat väldigt öppet- och speciellt om mammas, mammas missbruk. För att mamma själv varit väldigt öppen med, med det. Alltså från första gången hon var full- så har hon i princip sagt att hon är alkoholist. Liksom. Så vi, vi har pratat väldigt mycket och gör det fortfarande. och Vi har en väldigt nära relation idag. Så ja, absolut. De är ju mitt största stöd i livet. Utan De tror inte att det hade funkat i livet överhuvudtaget.
0: Men jag tänkte, du nämnde tidigare att som barn så vet man ju vad bris är. Ringde du själv till bris när du var liten?
1: Och mm. det här är så himla dumt. Det erkänner jag här nu. Att jag ringde till bris flera gånger. Jag tjurringde till bris. Och hittade på, nu då inom situationstecken, hemska historier om mig själv. Men historierna var ju sanna. Så, så här, efterhand, det var ju inte en busring, men det var ju det. Alltså, så här, vi, vi var några kom så, ah, nu ska jag hitta på en historia. Jag bara, ah, men då hittar jag på det här och det här. Men det var ju sant. Så att jag busringde, eh, så jag ringde inte riktigt seriöst. Men historierna var ju sanna. Så det som jag sa var ju på riktigt. Jag är jätteför alla typer av anonymt stöd. Jag har jobbat som volontärsamordnare i flera år- och då jobbade jag med en chatt där ungdomarna som vände sig till chatten var helt anonyma. Vilket var liksom en förutsättning för att de här ungdomarna överhuvudtaget skulle berätta för någon. Så det är bättre att man får berätta för någon att det är anonymt än att man inte berättar pratar om det alls. Men det är klart att ibland när man har mätt då ungdomar i chatten då att man har velat säga, här Men gud, vem är du? Jag vill bara åka hem till dig och ta dig därifrån. Men där måste man ju tänka att det är bättre att få stöd än att inte få stöd alls.
0: Extra mycket nu tänker jag kring coronatider. Mm. Att det är många mm. barn som har det väldigt, väldigt svårt. Mm. Och kvinnor som är instängda med aggressiva män. Mm.
1: Där behöver vi ju vara en annett. Alltså vi behöver mycket civil kurage, vi måste lägga oss i. Jag lägger mig i hela tiden och det här säger inte jag för att jag är snäll för att det är inte snällt att lägga sig i utan man gör det, man ska göra det alltså Jag knäcker på hos grannar, gjorde det, det senast igår Det lät konstigt liksom Bara knacka på och höra hur det är Det gör jag ofta, det är en här riktig jobbig jävel eh, Det måste man vara Jag ser barn på stan, här veckan såg jag en tonåring tillsammans med en, eh, en gubbe som gick med kassar med alkohol i Jag gick fram, tog ett snack liksom både med, hon, med gubben och, och barnet man ringer, man ringer polisen om det man är orolig. Man pratar med folk, liksom, man ser sig om. Man, och det är, många säger att medmänskligheten att den ökar i såna här tider. Men jag kan känna att eh, i just den här krisen så är man väldigt mån om sig själv. Eh, och sina närmsta. Mm. Vilket är ju förståeligt, man vill inte bli sjuk. Det är en hemsk liksom, sjukdom. Mm. Eh, och man kan ju bli jättesjuk. Och har man person i sin riskgrupp så tänker man ju kanske extra mycket också på sig själv. Och de i sin omgivning. Men man måste tänka längre. För det kommer också vara ett liv efter det här. Och eh, då kommer vi få plocka upp jävligt mycket. Mm. Eh, jävligt mycket barn som lever just nu med föräldrar som dricker alldeles för mycket. Och föräldrar som är våldsamma. Eller utsätter barnen för sexuella övergrepp. Och det syns och hörs inte nu. Men eh, det kommer liksom komma efter det här. Och därför måste vi lägga oss i nu.
0: Absolut. Det som du säger, civil courage. Mm. Behövs det mer av?
1: Ja, verkligen. Och det är precis att våga. Ibland tänker jag så här, tänk inte, gör bara. Så gör jag ofta. Och det kan ju vara dåligt i en del sammanhang. Men just när jag får en sån här magkänsla eller en känsla som inte känns bra. Eller där jag känner så här, men det där låter inget bra. Då ska jag inte sitta och så fundera. Hmm, eller lät det så bra eller så här. Utan då går jag bara ut ur min dörr, i min lägenhetsdörr. Så går jag och knackar på skranen och och tjena. Det lät lite konstigt här. Eh, eller det lät som att någon skrek eller så här. Kika in, vad är det som händer? Nej, grannen var själv. Eller ja, gå tillbaka till sitt. Det krävs så himla lite.
0: Verkligen. barnkommissionen har blivit lag i Sverige. Mm. Vad tycker du om det?
1: Jo ja, men det är bra. Det är bra att barnkonventionen är lag och å andra sidan så har vi skrivit under för många, många år sedan att vi skulle följa barnkonventionen. Vilket betyder att det egentligen inte har skett, sker en sån himla stor förändring nu där barnkonventionen blir lag. För i alla verksamheter där man möter barn ska man följa barnkonventionen. Så på så sätt så gör det inte så stor skillnad men alltså, det finns egentligen två stora skillnader som jag kan se. Och ett är att hela samhället är väldigt intresserade nu av att lära sig om barnkonventionen. Och lära sig om hur man kan jobba med den i sitt dagliga arbete i förskola, skola, socialtjänst och så vidare. Så det är bra. Många är törstiga på kunskap om barns rättigheter. Och det andra är ju att man nu kan tillämpa barnkonventionen i domstolar- när brott begås mot barn. Mm. Då ligger liksom barnkonventionen som en lag som man måste följa. Så det är väl de stora förändringarna. Liksom.
0: När kunde du sluta med ditt självskadebeteende och med alkoholen? Hur kunde du bearbeta mm. det?
1: Jag var 19 när det faktiskt gjordes en mellan till socialtjänsten då. Och i den här anmälan så står det bland annat att Jessica är i fara för sitt eget liv och får inte hon hjälp nu så kommer hon att dö. Um, och det var ju väldigt viktigt för mig, den där anmälan. Från den dagen så har inte jag druckit en enda dropp alkohol. Och jag har inte skadat mig själv. Nu låter det så här enkelt. Det behövdes en anmälan. Så blev det bra och så var det inte för det var en jätte... Det var så himla jobbigt att sluta. Men jag fick gå i en behandling på beroende rådgivningen där min mamma hade gått många gånger. Så jag träffade hennes gamla behandlare där jag fick gå flera gånger i veckan. Jag fick en kontaktperson som hjälpte mig med mycket praktiska saker i mitt liv som slutade fungera när jag började dricka så här. Jag åkte iväg på sådana här traumabearbetningsveckor och... Där man sitter så här 16 timmar per dygn och bara pratar om det jobbigaste som har hänt i ens liv. Mm. Det är helt omänskligt, men säkert jättenyttigt nu efterhand. Just då känns det helt mm. värdelöst.
0: Hela din barndom har ju varit ett enda ja, långt trauma. Ja, precis.
1: Man har varit började ja, och så. Här, mm. ah, usch. Och så. Jag vet inte, det där man också... Det var ett trauma i sig. Jag bara sitta i rum med 20 stycken andra som bara pratar om sina värsta trauman. Oh, okay. alltså. Och jag var ju så ung då. Jag var ju bara 19. De oh. flesta var ju mycket äldre. Okay. Um, ja, jag fick väldigt mycket hjälp och stöd för att ta mig ur det. Och det behövde jag. Så jag har ju faktiskt inte tagit någon återfall. Och så här, I höst är det tio, tio år sedan som jag slutade mm. Och jag vet att jag aldrig mer kommer kunna dricka i hela mitt liv. Nej. Och jag sörjer aldrig det. Det var nog bra att jag slutade när jag var så ung. Mm. Det hade varit mycket svårare om jag var äldre att sluta, tror jag. Då hade jag nog saknat det ibland eller riskera ett återfall. Men jag känner inte det alls. Utan jag är bara glad över det.
0: Skönt att mm. höra. När du var 25 år, så då dog din mamma mm. på grund av missbruket. Ja, och det förstår det var det varit jättejobbigt, mm. liksom så definitivt.
1: Ja, det var det. Det var otroligt jobbigt. På något sätt, så, alltså när man har levt med en förälder som har varit sjuk så länge och som har försökt tag i sitt liv och levt ett så destruktivt liv och legat på sjukhus och på intensivvården och liksom, så har man förberett sig så många gånger på att det kan hända. Så man är alltid stått på kanten hela tiden att det kan hända. Men det har aldrig kommit dit liksom, att hon har försvunnit. Så man har alltid haft panik. Att det, det kan hända, det kan hända, det kommer hända, det kommer hända. Då kommer jag reagera så här och så här. Så man försöker hela tiden förbereda sig och så har man gjort det i 25 år. Tänkt exakt hur det ska kännas och hur ledsen man kommer bli och så där. Och så får man beskedet att det har hänt. Och så är det inte alls så som man har förberett sig. Utan det är mycket värre. Liksom. För det går inte att förbereda sig. Äh, känslan var liksom helt fruktansvärd. Det kändes som allt försvann. Så. Mm. Äh.
0: Förstod du någonsin varför din mamma mådde så dåligt? Mm. Fanns det en orsak till det?
1: Ja, mamma har ju själv vuxit upp med sin pappa som var både aggressiv och misshandlade henne fysiskt men också utsatte henne för sexuella övergrepp. Och en mamma då, en mormor som var skör. Jag vet inte, jag kan inte säga så mycket för jag vet inte riktigt hur, hur hon har varit. Men hon har varit skör och inte... Ja, men inte agerat då men nu framförallt pappan som har varit nej, dum så det är absolut en orsak och det är, där är ytterligare en sån här grej att så här, min mamma hon blev inte stark av att hennes pappa utnyttjade henne sexuellt hon blev liksom inte hårdhudad eller så av att bli slagen eller sen blev hon ju inte stark eller starkare om att träffa män som också misshandlade henne. Det gör inte att man blir starkare.
0: Du gav ju ett löfte på din mammas begravning. Mm. Berätta om det.
1: Ja. Jag lovade att jag skulle göra allt som jag kunde- för att barn som växte upp som hon hade gjort och som jag gjorde- att jag skulle göra allt jag kunde för att barn inte skulle växa upp på det sättet. Att jag inte skulle vara den vuxna som... Stod bredvid och såg på och inte gjorde någonting. Och det tror jag är det största och bästa liksom, jag kunde göra för mamma. Eh, därför det, liksom, det förstörde henne. Det, hade, det förstörde mig också, min uppväxt. Den gjorde inte mig stark. Liksom, eh, utan den gjorde att jag fick gå i jättemycket terapi. och Att jag utvecklade en massa konsekvenser. Och jag vill inte att barn ska växa upp på det sättet. Och jag har det löftet med mig liksom varje dag eh, när jag ser barn och så här. Alltså det, jag tror inte att det går, för det kanske går någon dag men det går få dagar när jag inte lägger mig i andras liv. Alltså på något sätt. Och det kan verka som att jag är jättejobbig men jag kan liksom inte leva med mig själv om jag ser någonting som inte verkar bra och jag inte har gjort någonting. Eh, och det är ju för mamma liksom.
0: Berätta om din vision.
1: Det största det är väl att barn överhuvudtaget inte ska... Att missbruk inte ska finnas överhuvudtaget. Psykisk sjukdom, psykisk ohälsa, det ska inte finnas- utan att det ska komma en generation. Alltså så här, om vi låter barn växa upp nu- och må bra och få massa bra förutsättningar med sig i livet så behöver inte de hamna i missbruk eller psykisk sjukdom. Och så här. Eller så kan man, man kan ju få ha en psykisk sjukdom men kunna hantera det och, så att det inte får så mycket konsekvenser för eh, människor i sin omgivning. Men alltså så här, att bryta det här långa arvet som i min, min släkt har gått i, i generationer. Alltså jättemånga generationer. Och jag ser väl kanske att jag har brutit det. Du vet ju som jag sa i början, det vet ju inte jag än om jag har brutit det. men jag hoppas det. Mm.
0: Dina syskon,
1: de är bra idag allihopa. Jag sa det ju det att jag växte upp med två bröder, men jag fick faktiskt en, en lilla syster i gymnasiet som idag är 12 år. Och alla de är bra. Vi har en väldigt nära relation till varandra. När mamma gick bort så hade inte vi, vi hade inte en enda konflikt eller en enda oenighet överhuvudtaget om någonting. Vilket man har förstått att många andra när föräldrar går bort man tjafsar om arv, så här, nu fanns det ingenting att ärva men eh, begravning hit och dit och släktingar och vem ska komma på begravningen. Mm. Vi hade ingenting, ingen så här, konflikt överhuvudtaget. Och så himla skönt att få ha den relationen till sina syskon när hela livet har varit en stor konflikt. Och nu bara får landa i att nej, mm. vi behöver inte bråka om någonting för det finns ingenting att bråka
0: om. Vad innebär det för dig att vara människa? Mm.
1: Det är en så stor fråga. Jag måste säga så här, att jag har inte lyssnat på din podd. Nu blir du ledsen. Nej, nej, Men nej. jag ville inte göra det förrän efter... För att jag förstod att det är en fråga som du ställer till alla Precis, gäster. Precis,
0: standardfrågorna. Ja,
1: och jag ville inte påverkas av vad Nej. någon annan har sagt. Du var klok, tror jag. Ja, så efter det här kommer jag ju sitta och plöja. För mig, att vara människa har i så många år handlat om att bara stå ut. Att bara stå ut för att det kanske någon gång blir bättre. Så det har varit mitt liv. Och det har varit mitt liv som människa liksom, att bara stå ut. Överleva. Ja, att bara överleva. Och eh, det är inte så längre. Och nu handlar livet egentligen bara om att ha det bra. Och jag kan bli jättestressad om människor som hela tiden säger att jag vill utvecklas skitmycket, jag vill resa eh, och göra så här skitcoola grejer, men alltså, jag hatar att dejta. Alltså, jag vill ju bara träffa någon soffpotatis. Ja. <laughs> eh, nej, det är klart att jag också tycker om att utvecklas och träffa människor och Personlig resa. Personlig utveckling. Ja, men så här, som att det skulle vara det viktigaste i livet. Nej, det viktigaste för mig är att ha det bra, bara. Att må bra. Och att varje dag i alla fall få göra någonting som känns meningsfullt. Vilket jag får göra eftersom jag jobbar som personlig assistent. Jag jobbar ibland på förskola eller håller i föreläsningar. Jag är lika nöjd den dagen som jag har hållit en föreläsning för 500 personer som den dagen som jag sitter hemma i soffan och dricker te och inte gör någonting. Och det tror jag, alltså det för mig är att vara människa att hela tiden bara. Var nöjd. Att en, en nöjdhet och behöver inte handla om en prestation eller när man har gjort någonting. Att nu har uppnått någonting. Alltså här, usch, hatar det. Om man hela tiden ska uppnå saker. Det är det värsta jag vet. bli blir så himla stressad. och ja. ja, det är ja, klart. Det kan vara inspirerad. men Någon kanske kan bli inspirerad av, av det också. Att mm. vara lika nöjd och glad som när man har utfört värsta prestationen som när man sitter hemma och inte presterar någonting. Det kanske också kan vara lite inspirerande.
0: Det tror jag verkligen. Mm. Jag tror fler människor skulle behöva tänka så. Mm. Omvärdera vardagen. Mm. Tror du på ett liv efter detta?
1: Alltså för tre och ett halvt år sedan så skulle jag svara nej bara. Eh, sen dog mamma. Och jag stod på Sankt Eriksbron på Kungsholmen- när jag fick beskedet att mamma hade dött. Mm. Och då så bröt jag ihop. Jag satt på den där jävla bron och jag skrek och jag grät. Och jag hade svårt att gå till bron igen efter det. Men bara några veckor efter mammas bortgång så jag tränade jag där så att jag var, tvungen, jag var tvungen att gå dit igen. Då går jag där på bron och så ser jag... Det har regnat jättemycket. så ser jag asfalten och på bron, precis där jag stod när jag fick beskedet. Så har det liksom formats ett hjärta i, eh, i asfalten. Och det var första gången som jag fattade att så här, mamma är ju här. Alltså hon, hon är ju med. Och andra gången det hände, det var när det här terrorattentatet på Drottninggatan. Så... Eh, Larmet kom in 14:50 till polisen. Jag hade bokat ett träningspass klockan 15:00 i City på Mästersamlsgatan. Så jag går hela drottninggatan ner och sen svänger jag vänster mot Mästersamlsgatan vid Olens.
0: Mm.
1: Jag hade bokat in mig på det här passet och jag har jag bestämt mig för att träna, då går jag och träna. Jag är aldrig så här, Oj, jag kan har lite ont i halsen eller det går att träna när jag bestämt mig. Jag bokat det här passet. Men ungefär vid så här 20 över två så tänkte jag att fan vad gott det skulle vara med chips. Alltså, och det har aldrig hänt i mitt liv tidigare. Ja. Eller jo, att jag var varit tjugo på chips, absolut. Men inte mm. att jag skulle avstå träningspass för att äta chips. Um, men så tänkte jag jag skiter i att träna. Jag går och köper chips. Och det gjorde jag. Ja. Jag går hem, lägger mig i sängen, slår på tv och ser att det har varit ett äh, terrorattentat. Jag hade gått där på Drottninggatan. Om ja. jag hade tränat det här passet så hade jag gått där med hörlurar. Ja, precis när det här tentatet mm. hade skett. Och då var jag helt säker på att det är mamma. Otroligt. Som någonstans är där och säger åt mig. Ja. Jag, kan inte, jag kan inte föreställa mig att mamma skulle ha försvunnit helt. Nej. För att jag känner det. Mamma är med mig i... Inte allt jag gör det hade varit konstigt, det hade till och med varit perverst. <laughs> så, men hon är med mig i, i många delar av mitt liv. Mm. Så jag tror absolut att hon på något sätt finns, men inte här på jorden.
0: Kan du känna att du... För ofta är det ju så att man ärver sina föräldrars trauma. Mm. Min mamma gick också bort här för två år sedan. Och hon hade också ett väldigt tufft barndom. Och jag känner efteråt så känner verkligen att, att jag sörjer hennes liv. Jag sörjer det hon mm. fick uppleva och gå igenom och kan du också känna så
1: jättemycket. Sörjare. Där sätter du verkligen ord på mm. på det alltså sorgen kring mamma. Sorgen eh, handlar inte om inte framförallt i alla fall om att mamma inte finns, att hon har gått bort utan det handlar om att mamma levde ett riktigt dåligt liv mm. att livet inte blev till för mamma liksom, att det inte blev bra för henne och hur man kan leva ett helt liv utan att på riktigt få må bra eller finna den här ron så det är en, jätte, det är en jättestor sorg mm. och det blev också väldigt tydligt på begravningen för att det fanns inte så mycket att säga om mamma om mammas liv liksom utan man pratade om de åren som vi föddes. Och det var liksom det största i, i mammas liv. Mm. Så länge inte det här stora mörkret var, var större så var det vi som var störst. Liksom. Mm.
0: Mm. När känner du dig fri?
1: Varje dag. Jag, skriver ju såna här, jag har börjat med det nu på sistone för att mina kompisar har uppmanat mig att skriva sådana här och du vet, alltså Jag har hatat sådana här klyschiga grejer förut. Alltså jag gör ju verkligen det. Morgonstund har guld i mun. Alltså Du är sådana här där grejer. Och rosa tacksam med guldpenna och, och sånt där. Men sen är det ändå så himla många som har pratat om det. Och till slut så kan inte jag bärja mig. Så jag börjar med den här tacksamhetsdagboken och det känns så himla bra. Mm. att jag känner ju tacksamhet varje dag men också att skriva ner och gå tillbaka och kika mm. då känner jag mig så himla fri för att jag är det jag känner mig fri hela tiden för att jag är det jag har ingenting i mitt liv som gör att jag är fast jag har inget jobb där jag känner att oh, shit fan jag måste gå till jobbet aldrig, jag har aldrig ångest över att gå till jobbet jag är bara helt fri jag får göra precis vad jag vill Underbart. Ja, och så länge jag är frisk känner jag att oh, de jag, runt omkring mig är friska så tror jag att jag kommer känna mig
0: fri när känner du dig sårbar?
1: Jo, men det är när människor runt omkring mig, alltså som betyder väldigt mycket för mig, alltså går igenom svårigheter. Det känns på något sätt som att jag kan, jag kan hantera svårigheter. Det kan ju de runt omkring mig också. Men det känns som att det är svårare för mig att hantera när människor jag älskar går igenom svårigheter.
0: För då blir du maktlös.
1: Precis. Mm. Det, kan, ja, det går inte att kontrollera. Det går mm. inte, man vet inte vad man ska göra. Man blir inte tillräcklig känner man. Och, ja.
0: Vad drömmer de? om?
1: Mm. Det kommer ju där att... Det är inte så här jag har inga drömmar. Eh, men jag har det väldigt bra nu. Och det är jag tacksam för. Jag har ju alltid tänkt också så här... När, sen när det blir bättre. Sen när jag... Sen när jag hela tiden. Eh, så att jag har ju drömt väldigt mycket om det livet som jag lever idag. Och så jag lever ju på ett sätt. I en dröm. Eh, så sen kan man ju ha så här, mål. Eh, och det är klart. Det ska man ha. Det... Det skulle kanske vara så här: att ha ett hus. Och så här, men absolut, jag vill ha barn någon gång. Det skulle vara fantastiskt. Göra om, göra rätt. Inte helt rätt, men att få göra, göra det på något sätt lite bättre. Vilket jag, det känns ju som att jag, det skulle kunna bli lite bättre än vad jag hade. Det. Varje dag så känner jag en känsla av eufori. Det borde ändå vara någon typ av dröm. Så att ja, drömmen är väl att fortsätta må bra också.
0: Sen är det några lättare frågor, antingen mm. frågor? Uh. Stad eller landsbygd? Eh, landsbygd. Bok eller film? Bok. Kött eller grönsaker?
1: Grönsaker.
0: Planering eller spontanitet?
1: Planering. <laughs> Så mycket planering.
0: <laughs> Se eller höra? Höra. Lyssna eller prata? Lyssna. Tack så jättemycket Jessica för att du delade med dig av din livshistoria.
1: Tack för att jag fick komma hit. Alltså så en himla stor ära när jag Tack. fick frågan av dig. Så en himla stor ära att få träffa dig. Så nu, och nu när vi slutar den här så. podden, då ska jag prata med dig. Ja. <laughs> för nu är det bara jag som har pratat. Jag ville veta lite om dig. Tack. Tack.
0: För mer information om Jessica och hennes verksamhet kan ni gå in på barnharrett.se. I Sverige lever cirka 500 000 barn och ungdomar med en förälder som har missbruk, mår psykiskt dåligt eller som utsätter dem för våld. Under rådande omständigheter och ökad isolering och fler barn som är hemma med sina sjuka föräldrar är det extra viktigt att vuxna ser barn i sin närhet. Gå in och läs tips om vad du som medmänniska kan göra på maskrosbarn.org. Prenumerera gärna på soluret i din podcast-app så missar du inte kommande avsnitt. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. Mer information om Invacare och deras produkter hittar ni på invacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Patrik Toneus. Han och hans storebror växte upp med en ensamstående mamma som fick jobba hårt för att kunna försörja sina söner. På ett medborgarmöte i Botkyrka mötte han polisen John Franco och drömmen om att bli polis förverkligades. Idag arbetar Patrik som polis och föreläsare och brinner för att väcka engagemang hos ungdomar från utsatta områden. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då.